0: 你好，今天为您解读的书是《为你耶路撒冷》这本书的中文版，大概六十万字。我会用大约二十六分钟的时间为你讲述，在以色列建国前后一百多天的时间里，耶路撒冷地区发生的一系列政治、军事和社会事件，通过犹太人、阿拉伯人和英国人多方视角，展示上到政治领袖。下至平民百姓的种种遭遇，为你呈现最为真实的历史细节，让你无限接近圣城耶路撒冷。这本《为你耶路撒冷》由美国新闻周刊记者莱拉·克林斯和法国巴黎竞赛记者多米尼克·拉皮埃尔合著，是纪实文学领域的一本经典之作。这本书最大的特点就是它的详实和细腻。作者用六十多万字的篇 幅， 讲述了一百多天里发生的历史事 件， 上下两本的大部 头， 简直比得上全球通史的厚度。这当中的细节还原 度， 那是可想而知的。两位作者为了写这本 书， 花了两年多时 间， 采访了大量的历史亲历 者， 又查阅了浩如烟海的历史资料和珍贵文献。在这基础上，再花了三年写成本书，绝对的慢工出细活，所以本书的细腻程度也达到了令人吃惊的程度。书中出场的人物，从国家元首到普通士兵，从前线指挥官到平头百姓。从犹太人到阿拉伯人，有名有姓有故事的就不下百人，不同的视角互相穿插，来回交错，复杂到什么程度？就是你读的时候稍不留神，一分钟就跟不上作者的视角切换了，就不知道谁是谁了。难怪有很多读者读了之后感叹，本书简直像侦探小说一样烧脑。这即使是在纪实文学领域，也绝对是不多见的。所以，本书用一种《清明上河图》式的细腻苗摹，刻画了众多栩栩如生历史人物形象，并通过他们的经历和遭遇，为我们呈现了一部极富细节感的以色列建国史，全景再现了70年前发生在耶路撒冷的一幕幕惊心动魄的场景。作者通过这种对历史事件的高度还原，让读者在了解历史之余，不由得更深入思索战争与和平、友爱与仇恨、理想与现实这些人类永恒不变的主题。这本书的作者是两位新闻记者，乍一听好像名气不大，其实不然，他们两人曾经合著过另一本纪实文学经典《巴黎烧了吗》。这本书在纪实文学领域是不折不扣的代表之作，地位就好像好像是外国文学领域的莎士比亚全集，在全世界范围内有数百万的读者，被翻译成30多种语言。所以，本书的两位作者可以说是这个领域的超级牛人、绝顶高手。他们在本书中再次双剑合璧，自然不会让读者失望的。这本书可以称得上细节超级丰富，结构也是错综复杂。在这里，我们从全书中拎出了三条主要脉络，让各位听众对书的内容有一个基本的把握。第一条时间线，开始于联合国通过巴勒斯坦分治决议，终止于双方第一次停火。全书的叙述聚焦于这虽然短暂却扣人心弦的一百多天。并以穿插闪回的方式勾勒出整个犹太复国史的盖帽。第二条阵营线主要分为犹太方、阿拉伯方和英方三个阵营，突出犹太人为建立国家而竭尽所能的坚韧作风；阿拉伯人在占尽优势的情况下，最终因内部不统一导致功亏一篑，以及英国方面的无能为力之感。第三条人物线。不仅涵盖以色列建国之父本·古里安、古尔达·梅厄、英国最后一任巴勒斯坦总督康宁汉爵士、阿拉伯领袖哈吉·艾民等各方主要政治人物，也用大量的篇幅描述了众多底层小人物的悲欢离合，是本书最具特色的部分。第一部分。我们先来看看第一条脉络时间线。本书在时间上的叙事起始点是一九四七年十一月二十九日，也就是联合国大会在纽约法兰盛草地公园通过一百八十一号决议，即巴勒斯坦分治决议的日子。为什么以这个日子为起点呢？因为这可以说是之后爆发的第一次中东战争的导火索。没有这个决议，就没有本书中所叙述的种种冲突和博弈。那么，为什么分治决议会成为冲突的导火索？因为犹太人和阿拉伯人对这个决议都不满意。这个决议规定，在巴勒斯坦分别建立一个阿拉伯国家和一个犹太国家。而对于备受争议的耶路撒冷，联合国也觉得不好分，所以决定两个国家都不能对它拥有主权。把它交给国际共管，这样一个努力实现双方平衡的决议，结果却是两边不讨好。阿拉伯人对此不满意，非常不满意。原因很简单，他们从一开始就反对分治。一千多年以来，阿拉伯人一直是这块土地上的主体民族，当时占总人口三分之二以上，拥有一半以上的土地。可是分治决议却把巴勒斯坦百分之五十七的土地划给了犹太 人， 这凭什么 呀？ 就因为圣经里说这块地方是犹太人 的， 就因为历史上犹太人的祖先在这里建立过国家。打个比 方， 就好像是有一幢老房 子， 一家人已经祖祖辈辈在这里生活了好几代 了， 结果有一天有人拿着一千多年以前的房契过 来， 宣称这房子是他祖上的。要把现在的住户赶走，自己住，你说这谁能愿意？更何况在阿拉伯人看来，犹太人流离失所、遭受迫害，那又不是阿拉伯人的错。欧洲人迫害了犹太人一波又一波，现在良心发现要帮犹太人建国了，结果反倒要阿拉伯人背锅让地方，这真是是可忍孰不可忍了。所以阿拉伯人从一开始就是不同意分治的。而另一方看似捡了便宜的犹太人，其实也有点不满意，因为他们虽然得到了建国所需的承诺和土地，但是代价是失去耶路撒冷。耶路撒冷对犹太人意味着什么？那是无可替代的圣城，多少犹太人魂牵梦绕一辈子，就为了回到这个地方。现在联合国却说：“好吧，我同意你建国，但是有个条件，耶路撒冷不给你。”没有耶路撒冷的犹太国，对犹太人就好比抽了魂儿一样，叫他们怎么不难受呢？但是犹太人也知道，如果他们不答应这个条件，那么决议就没有办法通过，他们的立国梦想也就无从谈起。所以，虽然心情沉重，他们还是做出了让步，接受了这个决议。毕竟，拥有一个国家对他们来说太重要了。所以，相比阿拉伯人的愤怒，犹太人在决议通过后虽有不满，但还是挺兴奋的。当天就有不少人上街唱歌跳舞庆祝。但是之后发生的事情证明了这些人实在是太天真。接下来基本上就是沿着这条时间线持续。作者记录了双方从暗地里较劲争夺到公开爆发各种冲突，再到战争正式爆发，最后到第一次停战为止的各种事件。有的听众可能会想，我对相关历史背景也不太了解，什么犹太复国主义、犹太人遭受迫害的历史不清楚的话，光看这一百多天的冲突能看懂吗？对此，作者也考虑到了，所以在叙述中也用了插叙的方式，对一些历史背景做了简要的介绍。比如说，英国为什么支持犹太人建国？用作者的话说，一半是同情犹太复国主义，一半是因为犹太人在一战的时候对协约国一方的大力支持。大家都知道，犹太人虽然没有国家，但是非常有钱，在欧美政治领域的影响力是很大的。有很多银行家都是犹太人，比如在中国因为《货币战争》这本书的流行变得家喻户晓的罗斯柴尔德家族，在历史上极为有名的表明英国支持犹太复国主义态度的贝尔福宣言，就是英国外务大臣贝尔福写给当时罗斯柴尔德勋爵的信件。了解了这些历史背景，也有助于更好看清当时的形势。时间线中还有一个节点很重要，那就是1948年5月14日，这是英国殖民当局撤离的前一天。下午4点，在特拉维夫博物馆内，本·古里安站在犹太复国主义的提出者赫茨尔的肖像下宣布建国，国名以色列。这位本·古里安何许人也？他是当时的犹太复国主义执委会主席。日后的以色列第一任总理，因为他对以色列建国所做出的杰出贡献，被后世公认为以色列建国之父。当时以色列面临着什么情况？可以说是绝境。耶路撒冷被重重围困，阿拉伯联军大兵压境，而以色列的武器装备还未到达，人们甚至连庆祝独立的时间都没有，就要走上战场。建国宣言发布不过几小时，阿拉伯联军的飞机已经开始轰炸特拉维夫。这个时候的以色列有什么？有的是对重建家园无比坚定的信念。可以说，正是依靠这种信念，让他们挺过了最危险的时刻。那么，本书的叙述终点为什么选在第一次双方停战时？照理说，仗还没打完。第一次中东战争真正结束要到1949年初。这一方面的原因是作者巨细靡遗的写作方式导致篇幅所限，光是一百多天就写了厚厚两大本，要写到战争结束，估计还得写个三五本，作者吃不消，读者也吃不消。另一方面，我个人认为这也是微妙反映了作者的立场。作者在书里持什么立场？总的来说还是比较公允的。既不偏袒以色列，也不偏向阿拉伯。比如，他既写了犹太人在戴尔雅新对阿拉伯村民的大屠杀，也记录了阿拉伯人在伊西翁村对犹太人的报复杀戮。在这一点上，交战双方都沾了无辜民众的血。但是，从叙述终点的选择来看，两位作者还是偏偏微微的偏向犹太人这边一点点为什么呢？因为战争的第一阶段是犹太人防守，阿拉伯人进攻，犹太人被打的几乎要完蛋了；而后面的阶段，缓过气儿来的犹太人开始进攻，并利用阿拉伯人的彼此不和赢得了胜利，改善了自己的战略形式。作为旁观者，读者一般倾向于同情弱者，至少在书中叙述的阶段，犹太人是弱者。当然，还有一个理由。既然本书书名叫《为你，耶路撒冷》，自然也是围绕这座城市展开叙述。而在战争第一阶段，经过双方反复争夺，地位十分重要的耶路撒冷老城的归属已经尘埃落定了，它被约旦军队占领。在停战前的最后一刻，以色列人还想组织反攻夺回老城，最后还是以失败告终。所以写到这里为止，于情于理。都是可以接受的。第二部分说完第一条脉络时间线，我们再来看本书的第二条叙述脉络阵营线。在这场冲突中，可以大致分出三个阵营：以色列一方、阿拉伯国家一方，以及作为巴勒斯坦地区原先统治者和双方调停者的英美一方。在本书的叙述中，对这三个阵营的表现都进行了较为详尽的记录和再现。提供了全面的视角。先说以色列一方，这也是作者叙述最为详尽的一个阵营。犹太人在战争初期的处境是最为不妙的。虽说分治决议已经通过了，但是这说白了只是一个空口的承诺，最多给以色列建国在法理上的正当性。至于实质性的帮助，那是基本上没有的。何况阿拉伯人根本不接受这个决议，摆明了是要开战。而这个时候的以色列还犹如新生的婴儿，非常弱小。具体弱小到什么程度？打仗要钱、要武器、要军队，可以色列没钱、没武器，也没有正规的军队，只有一支叫哈加纳的准军事组织，一些零零散散的轻型武器，还有几门自制的迫击炮，用的炮弹也是自己加工的，里面是炸药、钉子和金属屑，连一门像样的大炮都没有。而阿拉伯联军那里可是有飞机、有大炮、装甲车，这仗怎么打？买武器需要钱，可是钱从哪里来？新生的国家还没有自己的造血功能，所以只能靠筹款，尤其是来自美国的筹款，因为美国有很多财大气粗的犹太人家族。但是这件事儿到了一九四八年初的时候碰到了麻烦，美国人不太肯出钱了。为什么？一方面，巴勒斯坦的犹太人老是来要钱，美国犹太人有点不胜其烦；而且当时以色列建国的前景不太乐观，不少美国人觉得这钱花出去是打了水漂。另一方面，也是之前的筹款人个人魅力实在是不够。一九四七年底，再去美国筹了一次款，基本上空手而归。这下以色列领导人急了，没钱买武器，等阿拉伯军队的飞机、坦克压过来，犹太人就真的只能被赶到海里去喂鱼了。就在这个时候，一位女性挺身而出，力挽狂澜。她就是日后成为以色列第四任总理的古尔达·梅厄夫人。这位梅厄夫人在了解到筹款困难后，毅然接过重担，前往美国。到美国时，她的口袋里只有十美元。可凭借慷慨激昂的演说和义无反顾的气概，他成功打动了有美国的犹太人群体。离开美国时，你猜他筹到了多少钱？整整五千万美元。这是什么概念？是当时沙特阿拉伯全年石油收入的三倍。可以说，没有这笔钱，就没有日后的以色列。难怪以色列国父本·古里安会说：“多亏了一名犹太女子，犹太国家才得以诞生。”有了钱，怎么买到武器也是难题。本·古里安派到欧洲去的武器采购员，一开始连军火商的门儿都找不到。第一次没经验嘛，后来好不容易找到了一家，对方还只和主权国家代表谈生意。而那个时候，以色列还得再过几个月才正式建国，怎么办呢？那名采购员灵机一动，用了之前给犹太移民制造假签证的假国家证明，总算蒙混过关，为以色列买来了货真价实的武器。讽刺的是，与此同时，阿拉伯人也在同一家军火商这里购买武器来武装军队。由此看来，“战争让军火商最开心”这句话是绝对没有错的。有了武器，还要运回巴勒斯坦地区。当时以色列尚未建国，英国统治者还在实施武器禁运，直接运过去铁定会被扣押没收的。为了把武器运回国，犹太人也是绞尽脑汁。比如，他们想出一个办法，在船舱底部先装好枪支武器，然后再在上面盖满大量的洋葱来瞒天过海。为什么用洋葱？味道大呀，所以检查的英国士兵也就不会细查。谁高兴弄得一身洋葱味儿呢？那些制造武器的设备也是被禁止运入的。对此，犹太人的办法是把这些设备拆成零件，拆到螺丝、螺母这种程度，编好号，再彻底的打乱、混合装箱，冒充纺织机械零件运到了巴勒斯坦，然后再一件一件的组装起来。类似这样的故事还有很多。犹太复国主义是非对错暂且不论。这些犹太人为了自己的信念，不屈不挠的精神，这种精神确实是值得敬佩的。犹太人齐心协力。那阿拉伯那一边情况怎么样？刚好相反。其实战争开始之前，阿拉伯人是有很大的优势的。他们的领导人很嚣张，说要把犹太人都赶到海里去。这个虽然有点夸大其词，但是也不是没有依据的。他们是真的有这个实力。可是最后为什么没成？归根到底，一句话，心不齐。阿拉伯联盟表面上团结强大，实际上却是内斗不停，各个领导人之间勾心斗角，谁都不服谁。阿拉伯领导人当中有几个是最值得关注的？一个是巴勒斯坦地区的穆夫提阿吉艾敏侯赛尼。穆夫提是什么意思？就是宗教领袖。所以，这个哈吉艾敏在巴勒斯坦阿拉伯人里的威望是最高的，他的意图也很明确，在巴勒斯坦建立由他这个穆夫提主导的政府，巩固自己的权利。所以呢，阿拉伯联盟最好不要直接出兵，而是出钱招募士兵，然后交给他来掌控。对于他的如意算盘，外约旦国王阿卜杜拉第一个反对，阿卜杜拉自己想做耶路撒冷王。所以不能容忍哈吉艾敏大权独揽，其他国家的领导人心里也打着各自的小算盘。这样一群各怀鬼胎的人聚在一起，要想做出什么实质性的决定就难了。有人想组建巴勒斯坦解放军，有人想使绊子，还有人不想把自己卷进去，结果扯来扯去。到1947年底的时候，筹集军费的事情还没着落。所谓的军事合作，就是大家各打各的。这种各自为战还窝里斗的局面，一直持续到双方第一次停火。其实，虽然阿拉伯国家内耗严重，但毕竟还是占着优势。当时是谁要求停火？以色列方面。为什么？因为撑不下去了，基本山穷水尽了。至于阿拉伯方面，耶路撒冷老城已经到手，其他的犹太人定居点也占领了不少。按照常理，应该乘胜追击，一鼓作气才对。可他们居然答应停火，这是怎么回事？还是那句话，人心散了，队伍不好带。联盟内部像叙利亚、黎巴嫩这样一开始就不想趟这趟浑水的国家，趁机打起了退堂鼓。而埃及呢，觉得自己已经占了不少地方了，可以见好就收了。所以，尽管哈吉艾敏坚决反对，但最后双方还是停火了。当时，埃及军队距离耶路撒冷新城只有二十五英里。只可惜，重新开战后，在重振旗鼓的犹太人面前，他们就再没有机会前进了。对此，不得不说，相比犹太人，阿拉伯人真的缺乏那种志在必得的信念。书中还有第三个阵营，就是原先巴勒斯坦地区的统治方——英国。这本书给英国定下的基调就是“无可奈何花落去”，曾经的日不落帝国已经风光不再。巴勒斯坦地区越来越激烈的矛盾冲突，也让英国当局焦头烂额。恨不得立马甩掉这个烂摊子，所以分治决议一通过，英国人已经迫不及待要脚底抹油了。当然，作为大帝国，面子还是要的，虽然心里面巴不得早点走，还是不能失了仪表。走的时候弄个告别晚宴，降个旗，奏个国歌什么的，还是有必要的。只是这样的结局对英国来说实在算不上体面，甚至可以说，这种局面其实是英国自己一手造成的。如果不是当初英国对阿拉伯人和犹太人分别许下了彼此矛盾的承诺，巴勒斯坦的局势也不至于如此。现在大战将起，英国人留下了一个烂摊子，自己倒全身而退了，这实在不是一个负责任大国应有的表现。本书的两位作者毕竟都是欧美人，字里行间还给了英国人留了面子，只是不轻不重地酸了他们一把。要是换成犹太或者阿拉伯作者，估计要直接开骂了。第三部分，以上是第二条叙事脉络阵营线，那么接下来第三条脉络自然就是人物线，这也是本书最具特色的一个地方。为什么这么说呢？以往的历史作品，包括纪实作品，在涉及历史事件的时候，有一种倾向，就是更多的把目光投在那些大人物的身上。比如二十四史说的都是帝王将相，这种写作角度好处是比较有大局感，但是读的多了，就会给读的人带来错觉，好像历史就是给自己指点江山，就是追求高高在上的那种感觉，就没有真实感了。而在本书中，作者为了避免脱离历史事件的真实面目，在叙述人物时，不仅把目光投向了那些大人物，也花了很大的篇幅在描摹一些在传统的历史书中写的微不足道、被忽略掉的小人物。书中的一些大人物，我们前面也有提到，比如以色列建国之父本·古里安，筹款挽救危局的古尔达·梅厄。阿拉伯宗教领袖哈吉艾敏、英国的巴勒斯坦总督康宁汉爵士等等，他们的视角当然是很重要的，对整个历史事件的进程起到了举足轻重的作用。但是，这并不意味着小人物的视角就无足轻重。相反，通过本书的叙述，我们发现，通过回顾和审视这些底层人物的悲欢离合、爱恨纠葛，我们才能更深入还原当时的历史真实，对当时所发生的一切有更深刻的体会。比如，书中提到了发生在耶路撒冷雅法门爆炸事件，这是分治决议通过后，双方极端分子制造的一系列恐怖袭击中的一起。袭击者是犹太武装组织伊尔贡的成员。被袭击的是一辆满载阿拉伯乘客的公交车。作者在这个事件中选取了一位名叫哈梅赫·马贾吉的阿拉伯人的视角。当天正好是他和妻子的结婚纪念日。下午拜访完亲戚后，急着赶回家的两人搭乘了一辆公共汽车。可就在他们赶上车的瞬间，汽车发生了剧烈的爆炸。哈梅赫的妻子当场身亡，而在她的手上还戴着上午丈夫送给她的结婚纪念戒指。如果只用一种宏观大历史的视角来看待这个事件，我们看到的往往是一个冷冰冰的伤亡数字。你永远没有办法了解那些被裹挟的亲历者所经历的，没有办法感受到那种失去至亲所带来的撕心裂肺的伤痛。也没有办法真正体会战争和冲突给普通人带来的深重灾难，但是通过本书作者的叙述，我们却可以感受到这些。书中这样的场景和人物还有很多：蜷缩在战壕里发抖的普通士兵，遭遇大屠杀的阿拉伯村民，因为耶路撒冷被围困而陷入饥荒的母亲和孩子，被自己安装的炸弹炸双。炸瞎双眼的男孩，因为战争而选择逃离，却永远再也没有机会回到家园的难民，这是本书最鲜活也最吸引人的部分。当你翻开下一页时，永远不知道会有怎样的一个故事等待着你，会给你带去怎样的震撼。在这些时候，你会觉得自己真的回到了七十年前的耶路撒冷，用和当事人一样的视角。观看这座神圣之城中所发生的一幕幕的悲喜剧，当然这也是本书最为烧脑的部分，因为你只要稍稍的分心，可能就会迷失在众多的细节描述中，找不到主线了。总结说到这儿，为你耶路撒冷的重点内容就为您介绍的差不多了，下面再来为你简单的梳理一下。本书的叙述虽然错综复杂，但可大致分为三条主要脉络：第一条时间线，开始于联合国通过巴勒斯坦分治决议，终止于双方第一次停火，短短的一百多天，却是以色列建国史的缩影；第二条阵营线，分为犹太方、阿拉伯方和英方三个阵营，三方出于各自不同的信念和主张，一同参与了这场扣人心弦的博弈。第三条人物线，不仅涵盖各方主要政治人物，也用大量的篇幅描述了众多底层小人物的悲欢离合，是本书最具特色的部分。以上就是这本书的主要内容。那么，了解这段历史对我们的生活又有什么意义呢？我想，最直观的还是那句话：不亲历战争，不会懂得和平的可贵。我们生活在和平年代，并没有经历过战争岁月，但是通过本书高度的还原叙述手法，读者可以无限接近那段充满动荡和纷争的历史时期，对战争带来的伤痛有感同身受的体验，从而明白为什么说和平可贵。与此同时，本书也引发我们的思考。为什么不同种族与信仰的人就不能友好的相处？全人类的和平只是一个梦想吗？本书作者只是尽量客观的还原史实,实，并不会评价是非对错。但是我们在阅读过程中会不自觉的去想，这一切到底是谁对谁错？在分治决议通过前，巴勒斯坦的阿拉伯人和犹太人可以和睦相处。可转眼之间，双方就陷入了你死我活的厮杀之中。是犹太复国主义错了吗？可犹太人在全世界颠沛流离千年，受尽了排挤，他们对一个家园的渴望又有什么错？那是阿拉伯人错了吗？可谁愿意离开自己世代生活的地方呢？还是说错的是那些迫害过犹太人，如今又把责任推给别人的西方国家，是两头许诺挑起矛盾的英国人？这一切并没有确切的答案，但是每个人在阅读时心中都会有自己的答案。